1: Luffy Louis Presler, mejor conocida como Louis Pete, nació el 20 de septiembre de 1880 en Bienville, Luisiana. Cuando tenía la edad de 15 años, ella ya era conocida por robar a sus compañeros de clase y tener un comportamiento promiscuo. En 1903, se casó con un vendedor ambulante de nombre Henry Bosley, pero cuatro años más tarde, este se suicidó debido a que encontró a Pete con otro hombre en la cama. Después de la muerte de Bosley, Pete se mudó a Freeport y después se dirigió a Boston, Massachusetts. Años más tarde, y sorteando los infortunios de las muertes de sus parejas sentimentales, se dirigió a Waco y a Dallas, en Texas. Finalmente se mudó a Denver, Colorado, y arribó tiempo después a Los Ángeles, California. Ella sería conocida no solo por su deseo de obtener ganancias financieras de familias acaudaladas, sino también por haber ultimado al menos a tres víctimas, Incluido uno que se dictaminó en defensa propia. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó... Crímenes de terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast hablaremos de Louise Pitt, una asesina en serie estadounidense ya condenada eh, y, y condenada por primera vez por el asesinato en 1920, del rico ingeniero minero Jacob Denton eh, y fue condenada a cadena perpetua en 1921 puesta en libertad condicional en abril de 1939 pero en mayo de 1945 condenada por segunda vez por asesinar a su empleador Margaret Logan es un caso realmente interesante porque ella eh, fue la segunda de las cuatro mujeres en ser ejecutada en la Cámara de Gas de California en abril de 1947, un caso raro, un caso con unos tintes macabros como acostumbramos aquí en Crímenes de Terror Y esto pues no sería posible sin eh, dar la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes Quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales ¿Qué tal David? ¿Cómo estás?
2: Bien, me iba a echar una siesta en esa larga introducción que hiciste, pero bueno eh, mira, antes de hablar de la señora Pete Me gustaría muchísimo Mandarle saludos a unas personas Tú le mandaste saludos a otras personas La semana pasada, entonces yo me voy a permitir verdad, El desacato también Adelante. Pero, pero nos tenemos que limitar Porque si no nos la vamos a pasar todo el podcast Mandando saludos A la familia Carrillo Román en Durango A la señora o señorita No sé, Leticia Land Esas cosas no se saben Leticia Landoni en Uruguay y al señor Santiago Irigoyen en España, que por el apellido eh, me imagino que será vasco, lo cual lo dignifica porque mis antecedentes son vascos también. Entonces, comanse un taco a mi salud por allá, ¿no? Y ya, pasemos a lo importante. No quiero decir que los saludos no sean importantes, pero esto es un podcast de crímenes. Saludos a todos.
1: Eh, hay una persona igual que me escribió apenas hace una hora en Twitter que... Me, me, me decía, ¿usted es el de los podcasts? Sí, soy yo el de los podcasts. Un saludo a Constanza Lombardi. Así aparece en sí. Twitter.
2: Yo lo vi, le iba a decir, ¿usted es el de las fotos en calzones? Pero... <risa> ese, bueno, ese sí. mero. Pero bueno, a lo que nos truje Ajá. con este episodio, Luis Pitt David. Sí, las, bueno, la señora Pitt nació como Lofi Louis Preslar en Bienville, Bienville, Louisiana. Esto es ahí por la zona de Nueva Orleans, ¿no? Como tú bien sabes y como cualquier persona sabe eh, Que haya terminado la secundaria Luisiana es un estado de los Estados Unidos al sur Que es muy particular yo, Es mi estado vecino de Texas Pero yo siempre digo que es un otro país Porque mm, ellos viven con leyes que son de la época en que la revolución En la época en que el, el, el gobierno francés estaba ahí, ¿no? Eh, España, eh, Luisiana es un estado, es un verdadero melting pot, como ningún otro lugar en los Estados Unidos. Aunque, eh, o sea, un melting pot es como una, una mezcla de culturas españolas, francesas, afroamericana y blanca, ¿no? Hay, hay, hay muchas personas de ascendencia francesa, ¿no? Como la señora Presla. Y. Eso los hace, hablan Cajun y son personas completamente diferentes al resto de los Estados Unidos. Eh, el papá de esta señora, eh, el papá de Lofi Louis, era, una, era un empresario periodístico, era un editor de periódicos. En ese tiempo la gente todavía leía periódicos en la mañana con papel. Ella nació en 1880 y desde los 15 años eh, le dio por robar. Ella estudiaba en una escuela de señoritas eh, privada en New Orleans, en la vieja Nueva Orleans, ¿no? este, Ahí junto al río Mississippi. Y ella robaba, ¿no? Y tenía algún detalle que a mí me llama muchísimo la atención, porque obviamente los registros de cuando ella era estudiante pues serían de 1895 y no los pude encontrar. Eh, ella tenía según... Sus compañeras de escuela y según los recortes de periódico que pudo encontrar en el archivo de Nueva Orleans, un comportamiento promiscuo. Esto es importante porque como ella era hija de un empresario famoso de periódicos en Nueva Orleans, eh, en el sur de Luisiana, New Orleans, era, ella era conocida. Entonces el, su expulsión de la escuela ameritó. Noticias de periódicos, de los periódicos rivales de su competidor, ¿no? Entonces, a ella la despiden de la escuela, la expulsan de la escuela, no la despiden, la expulsan de la escuela por algo rarísimo que yo nunca había oído, que es comportamiento promiscuo. Y así dice, ¿no? Y entonces a mí me llama mucho la atención porque a los 15 años, ¿quién no quiere tener un comportamiento promiscuo, no? Tienes todas las hormonas a todo lo que te da. Que uno no lo haga, es otra cosa, pero pues no. Pero bueno, yo me imagino que ella se acostó con algún hombre adulto y la expulsaron y la cacharon, ¿no? En el. En el 2. Cuando ella tenía ya 23 años, o sea, 8 años después de que fue expulsada de la escuela, se casa con un hombre mayor eh, que se llamaba, se llamaba Henry Bosley quien um, creo que Bosley se suicida después de que descubre a su mujer acostándose con otro hombre. Tenemos dos hechos promiscuos, el que la expulsan de la escuela y el que el ma primer marido se la encuentra acostada con otro hombre. Ahora, que también me parece una decisión un poco loca del señor Bosley, ¿no? Tú no te matas porque te encuentras a la mujer con el amante, pues la corres de tu casa y ya, ¿no? Y que la mantenga el amante. Pero bueno, eso, yo que soy un cínico, me imagino que así será la cosa. Luego ella... Se muda a una ciudad que en ese tiempo estaba teniendo un boom que se llama Shreveport. Es una ciudad que está entre la frontera entre Texas y Louisiana. Es una ciudad que está junto a un lago, está junto a un... Hay muchos casinos ahora para jugar ahí como tipo Las Vegas. Este... Y ella se muda a Shreveport porque había un boom petrolero. Había mucha gente en la, trabajando ahí en la extracción de petróleo. Todavía la hay en esa zona. Y había muchísimo um, running money, como se dice, ¿no? Dinero corriendo por todos lados. Y donde hay dinero corriendo hay prostitutas, hermano, ¿no? Eso lo sabemos. Y ella, que no era una mujer agraciada para los cánones de nuestra época, pero sí para los cánones de esa época, que eran las mujeres rollizas, se va a vivir a Shreveport a trabajar como prostituta de lujo, ¿no? Y ahí empieza más o menos su andanada criminal. Justo
1: eso que bien mencionas, eh, que se dedica al trabajo sexual remunerado, pero de clase alta, pues creo que ella también ya ahí se empezaba a notar las ambiciones que tenía, ¿no? Hablabas perfecto de, del tema del vendedor ambulante de Henry Bosley, que se suicida cuatro años después de descubrir que Pete estaba en la cama con otro hombre. A ver, en 1911... Pete se dirigió a Boston, en Massachusetts, y cambió su nombre a Louis M. Gould, que, recordemos, nació como Luffy Louis Presler. Entonces, cambia este nombre a Louis M. Gould. Luego comenzó a afirmar que era una heredera de Dallas de 19 años llamada R.H. Eh, Rosley. Como Rosley, esta mujer, estamos hablando de Pete, afirmó que había estado confinada eh, me parece que a un convento por su familia y había corrido, o sea, la habían, la habían corrido. Eh, también dicen que se enredó con varias familias ricas de Boston. Esto me suena mucho a un caso de, de que, que hay, una, hay por ahí una serie en Netflix de, de una chica llamada Anne, que, que se hace pasar por la, por este tema de, de, un, de un nuevo estatus social, o sea, se hace pasar por esta nueva rica y estafa a mucha gente. Pues más o menos algo así hizo esta Pete. Insisto, se adentra a estas familias ricas de Boston con su con su belleza en ese momento que era, insistimos, para los cánones de la época y su encanto y logra convencer a una familia de que la acepte. ¿no? Pete luego procede a cobrar artículos a la familia en algunas de las tiendas más caras de Boston y roba dinero a sus amigos y empleados. Esto no, no, no pasaría mucho tiempo para que se descubriera pues, la verdadera identidad de Pete y la policía le permitió salir de la ciudad para evitar avergonzar a la familia. Aquí nada, más déjame entender este caso en específico. Era una persona que tenía. o sea, esta afición por cambiar de identidad. por tener una apariencia de. de clase alta. para poder sobor, este. hurtar y estafar a las familias ricas eh, de Boston. Eso es con lo que estoy entendiendo más
2: o menos. Sí, sí, ella fingió ser otra persona, fingió ser una muchacha rica de, de Dallas. Mira, los ricos detectan a los ricos por los modales, ¿no? Si a mí me llevas a comer al, 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 a una casa de lords ingleses, yo no voy a saber para qué demonios sirve cada cuchillo que está a un lado de los platos, o cada tenedor, ¿no? O sea, con trabajos como tengo una cuchara de plástico en mi casa, entonces menos voy a saber qué voy a hacer ahí en el, en, en el castillo de Windsor, ¿verdad? Pero, pero ella tenía modales de rica porque había crecido en Nueva Orleans en una casa sureña rica. Entonces era fácil mezclarse para ella con los ricos. Ese era su ambiente. Sabía cómo conversar, sabía cómo seducir, sabía cómo cotorrear con esta gente, sabía cómo comer, sabía cómo escoger vinos, cómo ser señorita y meretriz, ¿no? Si me permites la expresión. Y eso finalmente es muy seductor en las clases ricas, ¿no? Que tienen tantos prejuicios hasta el día de hoy. Totalmente. Déjame hacer una pausa
1: para seguir conversando acerca de Luis Pitt aquí en Crímenes de Terror. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Estos son cinco datos perturbadores de Louis Pete. Número 1. Louis Pitt nació en Luisiana y su padre era un destacado y rico editor de periódicos. Años más tarde, cuando ella creció, dijo que se rodeaba de gente culta y educada. Mis padres no eran delincuentes y no criaron a niños delincuentes, dijo. Ella asistió a una escuela privada en Nueva Orleans, pero fue expulsada a la edad de 15 años, luego de conocerse que robó en diversas ocasiones a sus compañeros de clase. Número 2 En 1903, Louis Pitt se casó con Henry Bosley, un vendedor ambulante. Pero este se suicidó cuatro años después, luego de descubrir que Pitt estaba en la cama con otro hombre. Después de su muerte, Pitt se mudó a Freeport y trabajó como trabajadora sexual de clase alta, robando dinero a sus clientes. Número 3 Años después, Pitt se dirigió a Boston, Massachusetts y cambió su nombre a Louis M. Gold. Luego comenzó a afirmar que era una heredera de Dallas de 19 años llamada Air H. Rosley. Como Rosley, Pitt afirmó que su familia la había confinado en un convento y que la había corrido. Para ello requería grandes sumas de dinero y allí estafó a amigos y empleados de aquellas familias. Número 4, Pete más tarde se mudaría a Waco, Texas donde se involucraría sentimentalmente con un rico varón del petróleo de nombre Joe Appel, Pete fue arrestada tiempo después porque fue encontrado a Appel muerto a tiros y sus joyas de diamantes habían desaparecido. Tras un pequeño juicio ella convenció al jurado de que no lo había matado sino que había actuado en defensa propia después de que él intentó violarla. Número 5. Ya en Denver, Colorado, Louis Pitt se casó con el vendedor Richard Pitt de donde obtuvo el apellido. Tiempo después tuvieron una hija de nombre Frances Ann, también conocida como Betty, en 1916. La pareja luchó constantemente por salir avante pero se separó en el verano de 1920, Pete dejó a su marido y a su hija separadas en Los Ángeles, California. Fue allí donde conoció a Jacob Denton, un viudo con una gran fortuna que había amasado como ingeniero minero antes de jubilarse. A partir de allí comenzaría una ola de terror, la cual habría dejado al menos tres víctimas, una de ellas dictaminada como un asesinato en defensa propia. Sigue escuchando la historia de Louis Pitt aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Louis Pitt, esta mujer eh, asesina en serie estadounidense, ya condenada eh, a cadena perpetua en el 21, 1921, la pusieron en libertad condicional en 1939, la condenan por segunda vez en 1945 y en 1947 es ejecutada en la Cámara de Gas de California. Pero antes, antes de llegar hasta ese punto, lo realmente bueno, lo realmente interesante de cada episodio, pues es la la carnita, los asesinatos. Y en este caso, que qué mal se escuchó sobre la carnita. Eh, los, los asesinatos de Pete. Más tarde esta mujer, ya habíamos dicho que... Se fue a Boston, Massachusetts, pero se vuelve a mudar a Waco, a Texas, donde se involucra románticamente con un rico varón del petróleo que no era David Orantes, sino Joe Appel. Este, este sujeto, ¿qué
2: pasó ahí con este con este con este, con este muchacho? Este, primero corrijamos tu inglés. Este. <ríe> Me van a, se van a enojar conmigo. Es Waco. Para decirlo en tejano, pues, ¿no? O sea, se, escribe, se lee Waco, pero se pronuncia Waco. Es Waco. A ver, Waco es un pueblo de ciudad pequeña del norte de los Estados Unidos, noreste, en lo que se llama el Panhandle, que es como esa es el triángulo de tres estados que están muy pegaditos que son Nuevo México, Oklahoma y Texas, ¿no? Eh, es la parte más hacia el um, noroeste del estado de Texas, ¿no? Waco tiene una mm, gran producción petrolera, ¿no? Acuérdate que Texas es pozos petroleros por todos lados, ¿no? Hasta en las caricaturas de Pedro Picapiedra salía el tío Ricachón de Texas que vivía ahí, bueno, pues eso es Waco, ¿no? Eh, eh, Waco tiene una gran población flotante de gente que trabaja en los campos petroleros y que va y viene, ¿no? Ahí sucede algo, porque ella conoce a este varón del petróleo, como dicen, este, un tycoon, como se dice en inglés, eh, Joe Battle, y una semana después de que se conocieron, Creo que creo que eso fue en el en 1911, ¿no? Me dijiste, ¿no? Si no mal recuerdo Una vez, pues, de que se conocieron Encontraron a Apple Un rico patrolero de Texas Muerto a balazos Y sin sus joyas Sin joyas de diamantes, ¿no? Acuérdate que ella tenía antecedentes de prostitución En, 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 este, ¿cómo se llama? En, en Ay, aquí en Texas Lo acabo de decir, leches Bueno, ahí en Luisiana, pues, ¿no? En Shreveport, Shreveport, Luisiana y ella tenía antecedentes de fingirse otra persona en Luisiana. Todo eso es aprendizaje. Entonces ella se convierte en una... Señorita meretriz de lujo para seducir ricos varones, ¿no? Entonces seduce a este señor... Y lo encuentran muerto a tiros, la policía la detiene y ella logra convencer al, curado, al jurado. Acuérdate que estamos hablando de una muchacha bien, una muchacha rica que ponía cara de inocente, de, de dulce poli en el jurado. ponía Dijo que lo mató efectivamente a tiros en defensa propia porque la había intentado violar. Veto a saber, nunca lo vamos a saber. Sin embargo, se perdieron las joyas, se perdieron los diamantes. Ella fue exonerada por ese juicio y, a Dios, bien, gracias, a vivir la vida loca, se mudó a Dallas en 1913, ¿no?
1: Pues yo creo que fue una buena jugada ahí, porque eh, si bien ya se dedicaba al trabajo sexual remunerado y está apuntando o apuntalando a estas personas de la clase alta, pues logró escaparse y logró hacerla bien sin que tuviera algún contratiempo con este sujeto, ¿no? A ver, lo, lo hablamos de Joe Appell, que lo encuentran muerto a tiros y las joyas de repente desaparecen. Y ella, pues, alega que, que habría sido presuntamente violada y ella lo atacó en defensa propia. No sé, suena muy, muy trillado, pero para esa época funcionó. Como dices, en 1913 se muda a Dallas y rápidamente se casa con Harry Faurote, o Furote, un empleado nocturno que trabajaba en el Sat, eh, saint Hotel George. Y poco después de que los dos se casaran, aquí hay algo bien interesante en la historia, porque Pete robó joyas con un valor de 20 mil dólares de la caja fuerte de ese hotel. A ver, acabamos de decir las joyas que presuntamente le pudo haber robado al varón del petróleo Joe Appel, pues aquí cuando se casó con este sujeto, también ella robó hurtó joyas con un valor o por un valor de 20 mil dólares de esa caja fuerte. La policía interrogó al entonces esposo, a Faurote, pero lo echó de cualquier implicación. ¿no? La policía sospechó de Pitt del robo, también le interrogó, pero no tenían ellos pruebas que la vincularan pues, con este con este delito, con este crimen. Eh, aquí me parece que aver, dicen algunos medios de comunicación algunas notas que avergonzado por eh, ser acusado de robo y desanimado por las infidelidades de su esposa Faurote se disparó a sí mismo. Eh, dicen que esto parece poco probable y es más probable que haya sido otra de las víctimas de Pitt. Pero ya teníamos el antecedente, recuerden ustedes, podescuchas aquí en Crímenes de Terror, de eh, Henry Bosley, que se había suicidado supuestamente cuatro años después de que encontró a Pitt con otro hombre en la cama. Entonces, a ver, la mujer gozaba aparentemente ya de una buena riqueza porque lo hacía pues, con estas intenciones de obtener joyas, de obtener estatus, obtener prestigio y a la vez, pues, en ese paso o en ese andar por su ambición, pues, fue dejando a varios hombres, eh, pues, pues muertos, ¿no? Estamos hablando de, de estos sujetos que, pues, que sin deberla ni temerla, se acercaron a una mujer que más bien parecía ya la viuda negra, no lo sé, no lo sé, ¿tú qué opinas? Sí.
2: Llevamos tres muertos y apenas es 1913, ¿no? O sea, el suicidio del primer esposo en Nueva Orleans, el otro en Waco y ahora en Dallas. A ver, un poco de contexto. El Hotel St. George no era como el Hotel St. George, o sea, no es como el, el Cuchicuchi Inn, ¿no? O sea, el Hotel St. George... En la Main Street de Dallas, en el centro de Dallas, era el hotel, era el gran hotel, era donde se hospedaban los empresarios millonarios del algodón, del, de la venta de alcohol, de las ventas de medicinas, de la joyería. Era este tipo de hoteles de postín de, primeros, de principios del siglo XX, donde la gente llegaba con 50 maletas, el perro, 20 empleados y se quedaban una semana o dos dejándose ver, ¿no? Como diría aquel torero francés, digo aquel torero español O sea, solo iban para que los vieran, era el hotel Entonces la caja fuerte de ese hotel tenía un montón de joyas de los clientes Y tenía dinero porque pues, obviamente no había en los cuartos Entonces lo daban en consignación La señora Luis Pitt no era tan tonta Ella sabía que allí había una mina de dinero ¿Cómo entras al hotel sin despertar sospechas? Con dos maneras, como empleado o como cliente Tal vez ella no tenía el dinero para ser cliente, a lo mejor se lo gastó todo, pero si sedujo al empleado nocturno, ¿por qué no voy y visito a mi marido para llevarle el lonche para que no esté solito? Y de pasada que se pierde el dinero. Ahora, yo estoy casi seguro que la señora Louis Pitt mató, mató al marido porque... No es Ahora sí que como dirían en Monterrey No puede ser posible que se le mueran dos En Monterrey, México No puede ser posible que se le puedan Que está mal dicho, por cierto No 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 puede ser que se le hayan muerto dos, dos personas suicidados Por vergüenza, ¿no? O sea, me parece ya Las estadísticas están en su contra, señora Luis Se le murió el primero que suicidó Que dice que porque lo encontró con el amante Y se le suicidó el segundo que dice que por vergüenza No, es too much Too much coincidence la verdad, ¿no? Entonces eso te habla un poco de la personalidad narcisista y calculadora de la señora. No voy a dejar rastros, porque veto a saber que en Juagues le sabía este otro, el segundo marido, en Dallas, de otros posibles robos, incluso me aventuro a decir, en el hotel. Totalmente, y me parece que es una,
1: o que fue una mujer muy inteligente, no quiero decir que para la época, pero para la época más bien ya tenía una mente muy, muy bien trabajada para saber a quienes, o sobre quiénes iba, qué era lo que ella quería y cuáles eran los métodos o las formas que ella tenía que emplear para no dejar, como bien dices, testigos, alguna prueba, eh, lo que sea que la pudiera vincular en ese momento con el robo de joyas o con el robo de algunas otras eh, objetos o propiedades que se hizo con las otras familias en, en Boston, Massachusetts, por ejemplo, ¿no? A ver, en 1915, Pete. Eh, se había mudado a Denver, a Colorado, donde se casó con el vendedor Richard Pitt. De ahí el apellido. Tuvieron una hija, Frances Ann, conocida como Betty, en 1916. O sea, un año después, rápidamente tuvo una hija, ¿no? La pareja, no los juzgo, pero bueno, supongo que así se estilaba en la época. La pareja luchó constantemente y finalmente se separó en el verano de 1920. Y a ver, aquí algo bien interesante porque poco después... Pete dejó a su marido y a su hija separados y se mudó a la ciudad de Los Ángeles, California. Y allí conoció a Jacob, a Jacob C. Denton, un viudo reciente con una hija adolescente que había ganado millones como ingeniero minero antes de jubilarse. Entonces ella iba sobre la lana, sobre el billullo, sobre el billete. Ahí era... Algo que ella quería, ella nada más veía dinero o escuchaba el tintineo de las monedas y la señora ya estaba presta para atacar a la próxima víctima. Eh, no, no sé tú cómo lo veas, a mí me parece interesante ver el viaje, no ubico muy bien el mapa, o no tengo... Como, como bien trazado el mapa de Estados Unidos, pero si hacemos como un recorrido de que ella nació en Bienville, en Luisiana y después se fue a Shreveport y después se fue a Boston después se fue a Waco, después se fue a Dallas, se fue a Denver y al final en Los Ángeles, California
2: ¿tú cómo ves ese mapa o ese andar eh, de, de esta mujer? Bueno, para empezar en esa época había que viajar en dos solamente había viajar de dos maneras o en carreta, a caballo o, o no o en tren y obviamente ella viajaba en trenes, ¿no? El tiro del viaje desde Nueva Orleans hasta Boston es largo, en es, y en esa época más. Y luego bajar, me parece muy sospechoso que la policía la haya dejado ir para no avergonzar a la familia rica de Boston, eso te habla de una incompetencia policial, pero de antología, pero bueno. Por, para cuidar las apariencias, imagínate Pero bueno, estamos hablando de principios del siglo XX Luego se, baja, luego se va a Shreveport Shreveport está en la frontera con Texas Y Nueva Orleans está en la frontera con Mississippi Del otro lado del, esta, del estado eh, Nueva Orleans, Louisiana es como una L Entonces eh, digamos que en la parte de abajo de la L Está Nueva Orleans Y en la parte de abajo de la L está Shreveport Luego te vas hasta Nueva Orleans Que son como 20 horas manejando o más y, y, y en esa época han de haber sido como 40 horas no o más en el trenecito. Luego te regresas a Waco porque en esa época solamente había que había un tren que cruzaba por el Missouri train que cruzaba desde el norte hasta Kansas City y luego te vinculaba con Texas. Y luego de ahí otras cuatro horas por el desierto, por el por el, las planicies del norte de Dallas y luego de ahí podías subir a Oklahoma e ir hacia la izquierda hasta Denver, ¿no? Pero también tenías que pasar las Rocky Mountains, las montañas rocallosas, y de ahí, en esa época, solamente se podía bajar hasta Nuevo México, casi con la frontera con, con México, Nuevo México, casi la frontera con, con México, valga la redundancia, este, o cruzar hasta San Francisco y bajar. ¿No? ese es más o menos el mapa era un recorrido largo hermano eh para la época o sea es como si te vas de aquí a, a, a la India parado de manos no o sea es largo no pero, pero eso es muy inteligente de esta mujer porque obviamente los servicios de inteligencia en esa época policiales pues no estaban tan avanzados como ahora por supuesto entonces encontraron una criminal que hizo delitos en Boston en Dallas en Shreveport tal vez ves tú a saber si robó en en Denver, ve tú a saber si robó Imagínate el nivel de ambición Que tenía esta mujer, ya voy Que dejó abandonada a la hija Del primer mari del marido en Denver O sea, ni su hija le importó En su Voraz ambición, dirían las Telenovelas mexicanas
1: Muy, bueno, muy buena, muy buena Palabra, voraz La vamos a sustituir ambición. ahora por la de ambajes Van a ser voraces la Así es, de la señorita Meretriz. De la señorita Meretriz. Déjame hacer una pausa, David, y regresamos aquí a Crímenes de Terror para seguir conversando acerca de esta mujer ambiciosa llamada Louise
2: Pitt.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: a manos presuntamente de Louis Pitt. Ella fue puesta a disposición de las autoridades y a lo largo de su juicio y durante los primeros años de su sentencia, el marido de Pitt, Richard, se mantuvo firmemente leal y continuó creyendo que ella era inocente. Sin embargo, en 1923, ella le dijo a Richard que se divorciara para que pudiera volver a casarse. Richard lo obligó pero prometió que esperaría para siempre su liberación. Poco después de que se finalizara el divorcio, Pete dejó de responder sus cartas y también se negó a verlo. Desanimado por su rechazo, Richard se disparó en una habitación de hotel en Arizona en 1924. Pete dijo más tarde que su exmarido se suicidó porque se sentía culpable por su condena y estaba desanimado por su propia mala salud. Sigue escuchando la historia de Luis Pitt aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Luis Pitt. Antes de irnos a esta segunda y última pausa, hablamos ya de este recorrido que hizo la mujer, la ambiciosa mujer. Eh, por varias ciudades y estados de Estados Unidos. Y finalmente decíamos que conoce a un vendedor, a Richard Pitt, con quien tuvo una hija, Frances Ann, y deja a su marido y a su hija, se muda a Los Ángeles, California, donde conoce a Jacob C. Denton, un viudo reciente, decía ya con una hija adolescente que había ganado millones como ingeniero minero antes de jubilarse. Y ellos se conocieron. Denton conoció a Pete cuando preguntó sobre el alquiler de su mansión en Tudor Viva, de 14 habitaciones, ubicadas según esto, en el 675 de South Catalina Street. Eh, Denton esperaba alquilar su casa por $350 dólares al mes, mientras se iba de, de, de viaje de negocios en aquel mes de junio. Y por razones desconocidas, aceptó permitir que Pete alquilara la mansión por 75 dólares al mes de los seis de los eh, de, de los 350 dólares que él pedía accedió que pit únicamente le pagara 75 dólares y el 26 de mayo de aquel año eh, se muda eh, esta mujer unos días antes de la partida prevista de Denton entonces aquí no sé qué pasa si había una verdadera simpatía, si hubo por ahí, diríamos en México, una chamba de alguna clase para que pudiera acceder, ya que la mujer pues era muy seductora y además tenía el antecedente de que ejecutaba el trabajo sexual remunerado. No lo sé, pero llegaron
2: a un acuerdo, David. Y pues no lo sabemos porque el señor Denton se murió. ¿no? A ver, ella se muda a la casa de este señor, de este rico ingeniero de minas y, y una semana, en, ella se muda en mayo de 1920 y por ahí de junio, a mediados de junio ella le pide a un jardinero a transportar um, tierra al sótano de la casa un, un, un jardinero mexicano y ella le dice que era porque iba a sembrar hongos allá abajo en el, en, en el, en el, en el, en el sótano de la casa bueno, por esas épocas, más o menos a principios de, de junio del dos, de, de 1920, Don Pete, digo Don Pete, no, Don, ¿cómo se llamaba? Don Denton. ¿Qué? Don Denton. Don Denton. Denton. Don Denton desaparece. Ya nadie lo vuelve a ver. Y entonces sucede algo que es de lo más loco que te puedas imaginar. Luis Pete empieza a ir al banco a cobrar cheques de la cuenta de corriente del señor Don Denton. Y, y los cobra de manera normal Y traía la firma del, del señor Don Denton Que era el dueño de la casa Hasta que un empleado bancario Le hizo que esta firma está muy rara El señor Don Denton no firma así y Entonces Pete, Luis Pete le, Que ya sabemos todo el historial de trinquetes Que traía, verdad lo sabemos ahora Pero no en ese tiempo Le dice una de las cosas más bonitas Que yo he podido oír en mi vida Y de la cual voy a escribir una novela Le dice al empleado del banco Ah sí, es que al señor Pete le cortaron la mano derecha, un, se la amputó una extraña mujer mexicana. Y entonces ahora firma con la mano izquierda, ¿no? O sea, por Dios, obviamente estaba falsificando falsificando la firma de Don Denton, ¿verdad? Es, digo, no al don, del señor Pitt, sino al señor Denton. Me equivoqué, perdón, escuchas. Entonces, eso de, genera una investigación policial hasta que descubren que, que bueno, Don Denton estaba muerto, ¿no? Ella dijo, en su juicio posterior, que era novia de Don Denton, pero nunca está claro, ¿no? Y que, y que esta misteriosa mujer española que le había amputado el brazo de un machetazo de eh, Hispanic Women, pero ese era el término para referirse a los mexicanos en esa época, le después también mató a Don Denton. ¿no? Nunca, jamás, en la historia de los anales del crimen, te ha, la misma persona te ha cortado un brazo y luego regresa para darte un balazo. Y luego, en medio de todo eso, tú le dices al jardinero, oiga, ayúdenme a traer tierra porque voy a sembrar unos hongos en el, en el sótano de la casa. O sea, perdonen, pero discúlpenme, pero estaba el crimen ahí puesto más que claro. no
1: Y no lo vieron, lo, tenía, lo tenían, era suyo y lo dejaron ir. A ver, aquí le, le pidió varias historias para explicar la ausencia de de Don Denton como dices tú que me da mucha risa eh, incluido una historia de que estaba en un largo viaje de negocios inclusive en varios lugares de vacaciones y que regresaría en breve mientras tanto Pete comenzó eh, a pasar o sea ella, ella se hacía pasar por la esposa de, de Denton, ¿no? Se gastó su dinero, comenzó a conducir su Cadillac, empeñó sus joyas y posesiones y también alquiló habitaciones en su mansión y se embolsó ese dinero del alquiler. Mientras este pobre hombre, ya se imaginarán ese agujero que estaba bajo la casa para sembrar setas, para sembrar hongos, pues ya sabrán. Qué habrá pasado eh, en este caso. Pete también convenció a los inquilinos de estas propiedades eh, de alquiler de Denton en Phoenix, Arizona, para que le hicieran sus cheques de alquiler. Y en agosto de aquel año cobró, eh, compró dos vestidos caros en los grandes almacenes de Bullock a nombre de Denton y todavía afirmaba ser su esposa. Es, o sea, esta mujer desgraciada no se cansaba de gastar el dinero del Denton, no se cansaba de extender cheques, no se cansaba de empeñar las joyas y todo. Y, y tiene un, al final tiene un trágico final como todos los, los asesinos en serie, pues tienen, tienen esta, esta fascinación por tener todo y al final,
2: pues caen por sus propios excesos. Ajá. Bueno, el cuerpo de Don Denton se descubrió en la casa porque la hija adolescente, bueno, ella gastó un montón de dinero, ¿no? La, don Luis, la, la señorita Meretriz gastó un montón de dinero de Don Denton por Los Ángeles comprándose vestidos caros. Doña Luisa. Doña Luisa. ahora. ¿Eh? Va a ser Doña Luisa. Doña Luisa Meretriz gastó, eh, señorita Meretriz gastó muchos eh, dinero de Don Denton hasta que la hija adolescente de Don Denton contrata a una este, contrata a un investigador privado que se mete a la casa, porque y esto sí ya es de plano de locos. La la Luis Pitt había subarrendado a su vez la casa a otras personas, agarró el dinero y se regresó a Denver con el marido y con su hija y les dijo, "¿Qué creen? Me encontré un dinero perdido aquí lo tengo. Los voy a mantener, vamos a ser todos felices." Y entonces el investigador mientras ella ya estaba en Denver con su marido y su hija, el investigador privado se mete a la casa y empieza a investigar y el investigador privado se mete a la casa y empieza a investigar. Soy un tarado, ya no sé ni lo que digo y este y encuentra en el sótano de la se, y encuentra en el sótano de la mansión, porque era una mansión en Los Ángeles el cadáver en descomposición de Don Pitt, de Don Denton, perdón, de Don Denton. Y entonces ahí es cuando a ella finalmente le, le, este, le, la, le presentan cargos, la detienen y fue acusada de, de, de asesinato el 21 de enero de 1929, ¿no? Mira, ya se nos va a acabar el tiempo, pero esta historia sigue y sigue y sigue porque todavía hay otro homicidio. Si el don productor quiere, le hacemos segunda parte como la otra vez, pero es up to him, ¿no? Como él diga. Así que nos haga, tú, tú me dices si hacemos segunda parte o no. Porque es todo un caso la señora Louis Pitt, ¿eh? Todo un caso. Está muy interesante. La verdad
1: es que a mí sí me gustaría un segundo episodio como lo hicimos en el pasado con, con, el, con, la otra, con el otro asesino en serie. Da para mucho. La verdad es que nos estamos riendo, yo creo que de nervios, de, de, de la estupidez humana. O sea, no sé, me parece muy muy de mucha intriga cómo puede lograr esto la mujer y pasar tantos años pues desapercibida, ¿no? Me, me parece a mí... Extraordinario. Yo diría que si hiciéramos un segundo episodio de esta mujer, de Doña Luisa, a reserva de lo que nos diga el productor. El productor solamente nos tiene que dar un pulgar arriba para decirnos sí
2: o no. Ya con eso. Sí estaremos. o no, productor. Sí, dice que sí. Dice ya. que sí. Bueno, está bien. Entonces la semana siguiente le tendremos la segunda parte de los homicidios de Doña Luisa Pitt que dejó un reguero de muertos desde Luisiana hasta Los Ángeles.
1: Pues muchas gracias David, eh, nos estamos dando la divertida de nuestras vidas como si fuéramos dos niños con juguete nuevo con Doña Luisa, pero es hora de despedirnos. Queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales. Recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran. No olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando. Recuerden que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y también